0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Hallo
1: und einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nämlich Folge 87 unseres schönen Podcasts Helden der Arbeit.
0: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag. Ist ein bisschen wie bei der Truman Show. Schönen guten Morgen. Schönen ich habe den ja immer Tag. noch nicht gesehen. Ne? Ich habe den ja immer so, noch nicht ja. gesehen.
1: Mein, ah. Meine ganzen Streaming-Konten laufen, äh, laufen voll mit irgendwelchen Filmen und Serien auf meiner Liste. Ja. Und da sind natürlich wahnsinnig viele Klassiker dabei, weil ich glaube, wir haben es irgendwie irgendwann mal früher besprochen. Ich bin überhaupt gar kein Cineast. Ich glaube, ich habe in den ganzen 90ern und Nullerjahren
0: alle guten Filme verpasst gefühlt. Und ich schaffe es so irgendwie trotzdem nicht, <lacht> ihn zu gucken. Im Bereich der Computerspiele nennt man spricht man vom Pile of Shame. Und damit ist vor allen Dingen der Stapel von Computerspielen gemeint, die man sich gerade zum Beispiel bei Steam, bei den Steam-Sales kauft. Es gibt halt, äh, Steam verkauft halt immer wieder so, es gibt oder so Rabattphasen, ähm, in denen man bei Steam, also das ist ein, ein großer Marktplatz für Computerspiele, äh, online Spiele kaufen kann, die dann sehr günstig sind und wo dann halt ordentlich zugeschlagen wird und danach spielt man eins von irgendwie zehn Spielen. Oder wie jetzt bei Netflix oder so, es kommt dauerneuer Content dazu, man kommt nicht hinterher und der ja. Stapel wird höher und höher und ja, man nimmt ihn wahr und denkt so, oh Gott oh Gott, das muss ich auch noch alles machen. Ja,
1: das ist mein,
0: ja. äh das ist mein Pile of Shame oder wie <lacht> das heißt. Ja, aber vielleicht kann dich ja jetzt, oder kann dir KI dabei helfen, diesen Pile of Shame abzubauen, weil du könntest ja, ohne den Film gucken zu müssen, ich könnte mir so, dir von einer ich könnte mir KI so Zusammenfassungen mal, geben lassen. Ja, und zwar, also ich meine, gut, eine Zusammenfassung findest du ja noch irgendwo ja. überall im Internet, weil es gibt ja auch andere Leute, die es geguckt haben. Aber du könntest das ja mal in Form einer Diskussion machen, so quasi einen Film besprechen mit einer KI, ohne aber den Film gesehen zu haben und kannst dir dann aber die spannenden Szenen einordnen lassen. Denn das geht jetzt. Okay. Wir haben ja schon häufiger über GPT-3 gesprochen. Also die, das Sprachmodell oder die Sprach-KI von OpenAI. Die hat aus unserer Sicht damals ja schon wirklich die ganze Welt verändert in der Form, wie man auf KI schauen muss. Hatte aber noch einige Limitierungen, die da gewesen sind. Vor allem, dass man nicht innerhalb eines Gesprächs auf Vorhergesagtes zurückgreifen konnte. Also man konnte eine Frage stellen und man bekam eine Antwort, aber wenn man eine nächste Frage stellte, war das halt verhältnismäßig schwierig, das Vorhergesagte mit einzubeziehen. Das konnte GPT-3 damals nicht so richtig gut. Das hat OpenAI jetzt verändert. Das ist Und jetzt ungefähr, jetzt würde ich
1: sagen, ein, ein Jahr her, ne? Ein, anderthalb Jahre ungefähr, würde ich sagen. Es war so Sommer ja. 21, ne? Ja, ich würde auch sagen, Als wir das da die Folgen etwas gemacht haben. Da gibt es auch, auch Folgen, wo wir
0: GPT-3 äh, GPT getestet haben. Genau, eine heißt Interview mit einer KI. Ah ja. Siehste? Und wir haben jetzt eine Version verfügbar, also die Open Air zur Verfügung stellt, die nennt sich chatgpt gpt Oh Wunder, man hört schon am Namen, wohin die Reise geht, geht es um gesprochenes Wort bzw. um Konversationen und eine, die größte Verbesserung, die dahinter steht, neben vielen anderen Details, die wir gleich auch mal kurz erwähnen können, ist, dass halt eben innerhalb eines Gesprächs auf das vorhergesagte Bezug genommen werden kann und daraus gelernt wird, sodass man ein Gespräch führt mit einem Gesprächspartner so wie man es auch erwarten würde, weil die Person das noch nicht vergessen hat, was sie <lacht> gerade gesagt hat. Also, ja. in, in, also Damit ist aber dann, bin nicht ich gemeint, weil, ne, also so, ist GPT ja so eine Sache. Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber,
1: aber auch nochmal zur Einordnung. Das war ja damals, als wir es besprochen haben, war GPT-3 ja trainiert, ich glaube, bis Herbst 2019. 2019. Mhm. Und da haben wir ja festgestellt in unseren Tests, dass diese, dieses ganze Thema Corona, was uns ja damals alle beschäftigt hat, damals in der Einordnung noch nicht stattgefunden hat. Sie kannte nur die, die typischen Corona-Erkältungsviren. Mhm. Wie weit ist es, denn, ist es denn jetzt
0: trainiert? Weißt du das? das kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass es mittlerweile einige Webseiten gibt, wie zum Beispiel Stack Overflow, die sich ganz bewusst gegen die Einverleibung ihres Contents in die Trainingsdaten von OpenAI sperren mhm. und das eben halt nicht wollen, weil sie sagen, das ist unser Content und den möchten wir nicht gelesen haben. Wie weit jetzt aber auch mehr oder weniger in Realtime oder beziehungsweise zumindest irgendwie mit noch deutlich weniger zeitlichem Versatz, die Trainingsdaten von OpenAI erweitert werden. Das kann ich im Moment nicht sagen. Ich weiß aber, dass es in dem Bereich der Bilder-KIs, also bei Midjourney oder Stable Diffusion, so ist, dass die auf ein Paket zugreifen von Trainingsdaten, dass sie übrigens nicht selber erstellen, sondern dass eine quasi Drittfirma, die sogar in Deutschland sitzt, ähm, oder ein, 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 ein Open-Source-Projekt, die diese Bilder zusammentragen, ähm, das, das, diese Bilder-KIs verwenden dieses Datenpaket. Dieses Datenpaket wird kontinuierlich erweitert und sie trainieren auch regelmäßig weiter oder eben neu, sodass an, bei den Bildern auf jeden Fall eine, ja, kontinuierliche Verbesserung eintritt auch mit neuen Bildern aus dem Netz. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das nach und nach auch bei OpenAI passieren könnte. Mhm. Allerdings muss man schon sagen, dieser Datensatz auch in Bezug auf die Texte, der damals von OpenAI verwendet wurde, war halt gigantisch groß. Und es ist halt eben auch nicht so, dass man... Danach mal eben sagt, man trainiert neu, sondern ähm, dieses Modell, was damals für GPT-3 von OpenAI erstellt worden ist, hat, meine ich, anderthalb Jahre gerechnet oder so. Also einfach nur, um überhaupt erstmal auf einen Stand zu kommen, dass es diese Verknüpfungen zwischen den verschiedensten äh, Datentypen und Entitäten hatte. Es gab mehrere Milliarden Entitäten, die quasi alle miteinander verknüpft waren. Und dieses Modell herzustellen ist halt eben auch mit wahnsinnig viel Rechenleistung verbunden. Dementsprechend ist es nicht so, dass man sich vorstellen muss, so da sitzt eine KI und liest quasi die Tageszeitung und kann dir daraus erzählen, sondern das funktioniert anders. Ne? Also da, diese Texte, die da gelesen werden, müssen erst anders verarbeitet werden, bevor sie danach auch referenziert werden können. Also deswegen, ich kann es nicht genau sagen, aber ähm, was man zumindest merkt in den Arten, wie jetzt auch damit gearbeitet wird, dass zumindest dieses Thema der Aktualität im Moment eigentlich keine große Rolle spielt. Ich habe wenig darüber gelesen, dass die fehlende Aktualität quasi zu einem Problem wird in der Art, wie ChatGPT genutzt wird.
1: Ja, und in den Tests, die wir bis dato so gemacht haben, ist uns das ja auch nicht aufgefallen. ne?
0: Ja, ist ja immer auch immer die Frage, wie nutzt man es? Ne? Also genau. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt das testen, versuchen es ja irgendwie auf ihre Arbeit zu übertragen oder auf äh, Bereiche des, des, des normalen Lebens, wo man natürlich jetzt auch vielleicht irgendwie zu aktueller Berichterstattung fragen kann. Aber das, was ich so gelesen habe, waren dann eher so Sachen, wo es darum ging, ich versuche mal, mich selbst zu ersetzen oder versuche mal irgendwie einen Teil meiner meiner Arbeit irgendwie zu ersetzen oder was auch immer. Dementsprechend ist es vielleicht auch nicht so im Fokus gewesen. Also ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, dass das im Moment auch für die meisten Themen in den Unterhaltungen hier gar nicht so relevant ist. Außer natürlich, wenn ich jetzt Virologe bin und mich mit der KI über die neuesten Mutationen von Corona unterhalten möchte. Klar, also... Es gibt natürlich Gründe, warum es auch, warum Aktualität ein Problem sein kann. Aber vielleicht einfach mal, also, wenn ihr jetzt da sitzt und denkt so, okay, wovon reden die jetzt? Was, was und wo wollen sie das? hin? Ja, und hm. was kann denn eigentlich dieses Ding überhaupt? Möchte ich vielleicht erstmal vorher ein paar kurze Use Cases skizzieren, die schon ja, getestet wurden und die funktionieren. Was kann ChatGPT? Oder erstmal, wie muss man sich vorstellen? Es ist ein Eingabefeld und ich kann etwas schreiben und ich kann einfach ganz normal schreiben wie ein Mensch. Auch auf mehreren, in mehreren Sprachen. Das ist natürlich primär Englisch trainiert. Ich kann aber auch in Deutsch fragen und es antwortet in Deutsch. Und ich stelle eine Frage oder ich, ich treffe eine Aussage und es kommt eine Antwort. Und dann endet die Antwort und ich kann weiterschreiben. Eigentlich wie in einem Gespräch. Und ich kann der. KI im ersten Satz sagen, was sie sein soll. Also ich kann einfach losfragen und gebe damit quasi keine Vorgabe vor. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, antworte bitte im Stil von Donald Trump. Oder du bist Harry Potter. Oder du bist ein unentdecktes Alien und ich entdecke dich jetzt und führe ein Interview mit dir. Oder was auch immer. Das kannst du halt einfach alles sagen und in dem Fall nimmt die KI diese Rolle ein. Es gibt aber auch ganz andere Use Cases, die das Ding auch kann. Nämlich, es kann zum Beispiel Programmiercode auf Richtigkeit überprüfen und sogar die Fehler nicht nur identifizieren, sondern erklären, warum es Fehler sind. Oder es kann Geschäftsschreiben aufsetzen. Ein Bekannter von mir ist jetzt geflogen und hatte einen verschmutzten Sitzplatz und hat ChatGPT ein Beschwerdeschreiben an die Fluggesellschaft schreiben lassen. Und der Text war mit drei Referenzfällen angereichert und war eigentlich wie von einem Anwalt. Okay. Es gibt aber auch noch ganz andere Sachen. Also ich habe gerade Harry Potter erwähnt. Ein Elfjähriger ist jetzt gerade viral gegangen mit einem. Einem kleinen Beispiel aus ChatGPT, wo er ein Rollenspiel hat erstellen lassen, also in der Welt von Harry Potter, wo man über Antworten sich selbst quasi den Weg wählen kann. Ne? Also da werden dann halt eben gesagt, so keine Ahnung, du bist jetzt an einer Treppe und es geht irgendwie die Treppe hoch und die Treppe runter, welchen Weg möchtest du gehen, A oder B? So, und dann kannst du sagen, ich mache ich mach A oder B und dementsprechend steht dann, also sowas gibt es ja schon lange, ist es dann üblicherweise so, dass man dann da steht, lese weit auf, weiter auf Seite 43. So, dann blättert man zur Seite 43 und da steht dann, wie es da ist, wenn man die, die Treppe runtergegangen ist. Mhm. Und auf Seite 46 steht dann, wie man die Treppe hochgegangen ist. So, und das kann das Ding halt eben auch machen. Was halt beeindruckend ist, ist die Vitalität, würde ich mal sagen, der Antworten. denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, antworte mir im Stil von Trump, dann tut es das. Also ich sage immer ganz bewusst, es, ne? man, ja, man könnte ja auch ja. sie sagen, man könnte es alles personifizieren, weil man tendiert schnell dazu zu denken, dass man mit einem Mensch spricht, aber das ist ja nicht der Fall. Und vor allen Dingen, weil man immer sagt, die KI wird es ja immer sehr schnell auch so verweiblicht. Und dann ist es halt immer irgendwie so gefühlt, die, keine Ahnung, diese Computerfrau, mit der man spricht. Aber natürlich ist es am Ende ein Programm. Aber Tatsächlich ist es so, dass die Antworten, die man bekommt, wahnsinnig breit sein können in der Art, wie man sie haben möchte. Ja, also durchaus man kann differenziert,
1: ne? Also die ganzen Tests, die wir da so gemacht haben.
0: Ja, das auch noch. Also je nachdem, was ich haben möchte, also wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass ich eine sehr offene Einschätzung einer Situation bekomme, bekomme ich sie genauso, wie wenn ich jetzt möchte, dass jemand oder dass eine Antwort sehr pointiert sein soll und zum Beispiel auch die Denkweise einer bestimmten Person widerspiegeln soll oder die Art der Sprechweise, siehe zum Beispiel Donald Trump. All das ist möglich und bedeutet, dass ich am Ende mit diesem Tool beliebig viele Diskussionssituationen durchspielen kann, die ich überall in meinem echten Leben verwenden kann. Ein ganz klassischer Fall oder, oder ein ganz naheliegender Fall wo, wo ChatGPT jetzt verwendet wird, ist bei Tinder. Es gibt viele Beispiele jetzt bei, bei TikTok, wo Leute zeigen, wie sie mit ChatGPT Texte haben schreiben lassen für bestimmte Menschen und damit dann bei ihrem Schwarm einen viel größeren Erfolg gehabt haben in der positiven Antwort. <lacht> zum Beispiel, weil, also ein, 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 ein konkretes Beispiel gab zum Beispiel eine Frau, die verhältnismäßig groß war und der Mann hat dann bei ChatGPT Texte schreiben lassen für große Frauen und hat dann mit ihr gesprochen oder hat ihr aber eben halt diese Texte geschrieben mit dem Bezug auf ihre Größe. Und ChatGPT hat das halt sehr, sehr schön formuliert. Schon mal, also, ja? ja. In diesem Fall, dann mir ja sie romantisch. Ne? Ja, romantisch ne? oder, oder ja. ein, 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 einfühlsam, so, ne?
1: Mhm.
0: Ja, und die Frau war hin und weg. Und er, der Mann sagte auch, so hätte ich es nie selber schreiben können und dementsprechend hätte ich auch so eine Reaktion selber nie hervorrufen können. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn das irgendwann jeder macht, dann wird das am Ende quasi der neue Standard, weil ja. dann erwartet jeder, dass er das so angeschrieben wird, weil wenn das nicht passiert, fragt man sich ja schon, warum nicht. Dann sind nicht nur die Profilbilder geschönt, sondern sind auch irgendwann die Inhalte geschönt. Ja, die Profilbilder <lacht> werden jetzt ja mit Lenser AI ja, alle eben. geschönt. Ja, Früher war es Photoshop oder Filter.
1: Ja. Jetzt gab es
0: Photoshop. Genau, dann gab es die Filter von Instagram und dann und Snapchat und jetzt machst du es mit Lenser und brauchst überhaupt nicht. dann Und dann noch mehr.
1: die Inhalte. Oh Gott, weh, we, es kommt das reale Treffen.
0: Ja, wenn man sich dann auf einmal was zurechtstammelt und <lacht> überhaupt nichts mehr zur Rande kriegt. <lacht> Aber das ist doch ein, das ist doch eine schöne Überleitung, denn wir
1: haben ja einen Bildungsauftrag geht ja um die Arbeitswelt in 2030 und wie sie aussehen mhm. wird und dass wir uns auch immer mit neuen technologischen Trends und auch gesellschaftlichen Trends auseinandersetzen. Und natürlich haben wir ja auch ein Stück Bildungsauftrag äh, im Sinne von KI im Recruiting. Mhm. Und da, das ist doch jetzt eine ganz wunderbare Überleitung. Wie ist es denn eigentlich im, im realen Treffen? Ja, also was kann eine KI leisten und was muss das reale Treffen dann leisten? Oder was können die realen Personen dann leisten? Und da hast du dir ja die Mühe gemacht und hast eine, wie ich finde, spannende Diskussion mit GPT-3 geführt. Ja. Magst du da mal einsteigen? Also Daniel hat, Daniel, also wir haben ja schon seit, also relativ, wir sind ja First Mover, was den Zugang zu GPT-3 angeht. Ich glaube, ja. wir hatten, wir waren glaube ich damals vor zwei, zweieinhalb Jahren weltweit unter den 6000 Unternehmen, ja. die Zugang bekommen haben. Ja. Und seitdem experimentierst du ja, Freund, <lacht> immer fleißig damit und kommst immer mit neuen Themen ums Eck, was ich immer äh, Also, lustig Wir,
0: wir nutzen es tatsächlich ja sogar auch zum Teil auch eben an, an konkreten Stellen auch für Highjob. Also deswegen, ja, genau. macht ja auch Sinn. Ja, Genau, also wir forschen und entwickeln damit. Das kann man wirklich sagen.
1: Genau, und du, so. wenn ich mal den Eingangssatz sagen darf, und dann, dann würde ich dir die Bühne überlassen, weil du hast das Interview dann geführt aber die Kernfrage, um die sich dieses Interview dreht, war oder ist, GPT-3, was meinst du, wird KI die Personalbeschaffung übernehmen? Das ist ja eine Diskussion, die wir auch mit unseren Kunden und oder Neukunden sehr regelmäßig führen. Wie weit ja. kann KI gehen im Recruiting oder im, im HR im Allgemeinen? Wie weit sollte es gehen? Wie weit darf es gehen? Und wie weit ist es auch in der Lage, irgendwann zu gehen? Gepaart häufig mit der Frage, werde ich als Mensch im Recruiting überflüssig? ja Und da ist ja unsere Meinung, schon reichlich bevor es GPT-3 gab, dass dem nicht so ist, sondern dass der Mensch tatsächlich im Prozess viel, viel stärker seine Stärken ausspielen kann und sich auf
0: die konzentrieren kann. Genau. So, und jetzt können wir mal gucken, was meint denn die KI selbst dazu? Genau, also
1: wir würden es vielleicht so machen, dass wir die Antwort vorlesen und sie im Nachgang immer ein bisschen einordnen, wenn denn es ja. denn was zum Einordnen gibt. Also es gibt ja nicht nicht immer, ist was zum Einordnen dabei. Und es ist so aufgebaut, dass du je nach Antwort, die die KI gegeben hat, natürlich eine entweder eine weiterführende Frage gestellt hast oder eine Frage, die tiefer ins Verständnis absteigt oder ein neues Thema aufgemacht hast.
0: Genau. Vielleicht magst du jetzt an der Stelle dann vielleicht mich übernehmen und ich, ich antworte als die KI. Ja, sehr gerne.
1: Also, hi GPT-3. Was meinst du, wird KI die Personalbeschaffung
0: übernehmen? Es ist unwahrscheinlich, dass die KI den Ersta Einstellungsprozess vollständig übernehmen wird. Zwar kann KI für bestimmte Aufgaben wie die Prüfung von Lebensläufen und die Planung von Vorstellungsgesprächen sehr nützlich sein, doch gibt es immer noch viele Aspekte der Personalbeschaffung die menschliches Urteilsvermögen und Ermessen erfordern. So ist beispielsweise die endgültige Einstellungsentscheidung eine Aufgabe, die man am besten menschlichen Managern und HR-Fachleuten überlässt.
1: Okay, aber für welche Teile des Rekrutierungsprozesses ist der Einsatz von KI sinnvoll?
0: Eine Möglichkeit, wie KI im Einstellungsprozess nützlich sein kann, ist die Unterstützung bei der Prüfung von Lebensläufen und der Ermittlung von Kandidaten, die am besten für eine bestimmte Stelle geeignet sind. Dazu wird ein maschinelles Lernmodell auf einem großen Datensatz von Lebensläufen und Stellenbeschreibungen trainiert, wodurch das Modell für eine bestimmte Stelle relevanten Schlüsselkompetenzen und Qualifikationen erlernen kann. Das Modell kann dann verwendet werden, um automatisch Lebensläufe zu identifizieren, die den Anforderungen der Stelle entsprechen, was dem Personalverantwortlichen Zeit und Mühe ersparen kann. Also
1: nur mal zur Einordnung. Hier beschreibt er ein Trainingsmodell. Ne? Wir, mhm. wir haben ja, also und das suggeriert, dass komplette Jobs und komplette Lebensläufe als Trainingsdaten eingegeben werden. Wir haben ein anderes Trainingsmodell verwendet aus verschiedenen Gründen. Da kommen wir später noch mal zu. Das haben wir aber auch ähm, in zwei Folgen, ich glaube 58 und 59 waren es, oder 57 und 58 ähm, eingehend beschrieben. Ja. Okay, nächste Frage. Gibt es noch andere Gründe, Lebensläufe und Stellen mit Hilfe von KI abzugleichen?
0: Der Einsatz von KI beim Abgleich von Lebensläufen mit Stellenangeboten kann auch dazu beitragen, Voreingenommenheit im Einstellungsprozess zu verringern. Menschliche Personalverantwortliche können unbewusste Vorurteile haben, die ihre Entscheidungen beeinflussen können. Ein maschinelles Lernmodell kann jedoch so trainiert werden, dass es nur relevante Qualifikationen und Fähigkeiten berücksichtigt, ohne von Faktoren wie dem Geschlecht, der Rasse oder dem Alter eines Kandidaten beeinflusst zu werden. Dies kann dazu beitragen, eine vielfältigere und integrativere Belegschaft zu schaffen und kann auch zu besseren Einstellungsentscheidungen insgesamt führen.
1: So, nailed it, würde ich mal sagen. Das ist ja so ziemlich das Lernmodell, das wir auch nutzen. Genau. Korrekt? Ganz genau. Denn unser Ziel war es und ist es nach wie vor, und das ist auch unumstößlich, eine
0: vorurteilsfreie KI zu bauen oder gebaut Ganz zu haben genau. und weiterzuentwickeln. Ja, und auch dadurch die Vorurteile in den Köpfen der Menschen aufzulösen, was die KI ja hier auch vorschlägt. Dass man halt eben durch die mögliche Vorurteilsfreiheit der KI gleichzeitig auch die Vorurteile der AnwenderInnen reduzieren kann. Ganz genau. Und es geht ja sogar noch weiter. Indem wir
1: die Barrieren in den Köpfen abbauen oder umparken im Kopf, wie mhm. es Opel vor einigen Jahren so schön gesagt hat, wird es auch helfen, besser zu verstehen, wer möglicherweise welches Quereinstiegspotenzial hat. Großes Thema. Ja. Nächste Frage. Aber sind die RekruterInnen dann nicht ihren
0: Job los? Es ist unwahrscheinlich, dass der Einsatz von KI im Einstellungsprozess dazu führen wird, dass Personalverantwortliche ihren Job verlieren. Zwar kann KI einige der mühsameren und zeitaufwendigeren Aufgaben bei der Rekrutierung automatisieren, doch gibt es immer noch viele Aspekte des Prozesses, die menschliches Urteilsvermögen und Fachwissen erfordern. So muss ein Personalverantwortlicher beispielsweise immer noch Vorstellungsgespräche führen, die Eignung eines Bewerbers für die Unternehmenskultur beurteilen und endgültige Einstellungsentscheidungen treffen. Darüber hinaus kann der Einsatz von KI im Recruiting-Prozess dazu beitragen, dass Recruiter ihre Arbeit effektiver erledigen können, da sie wertvolle Einblicke erhalten und ihre Zeit für wichtigere Aufgaben nutzen können.
1: Was könnten diese wichtigen Dinge sein?
0: Es gibt viele wichtige Aufgaben, die sich auf die sich Personalvermittler konzentrieren können, wenn sie nicht die gesamte Zeit mit Aufgaben verbringen die durch KI automatisiert werden können. Zum Beispiel können Recruiter mehr Zeit damit verbringen, Beziehungen zu potenziellen Kandidaten aufzubauen, neue Talentpools zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, um die besten Kandidaten zu gewinnen. Sie können sich auch darauf konzentrieren, den Bewerbern ein großartiges Erlebnis zu bieten, was dazu beitragen kann, den Ruf des Unternehmens zu verbessern und es für potenzielle Bewerber attraktiver zu machen. Darüber hinaus können die Personalvermittler mehr Zeit für Aufgaben aufwenden, die menschliches Urteilsvermögen und Fachwissen erfordern, wie zum Beispiel die Beurteilung, ob ein Bewerber zur Unternehmenskultur passt und die endgültige Einstellungsentscheidung treffen. Dies sind alles wichtige Aspekte des Einstellungsprozesses, die sich nicht einfach durch KI automatisieren lassen.
1: Also das finde ich einen ganz wunderbaren Absatz, um das mal äh, einzuordnen. Das sind ja auch die Themen, auf die wir häufig in unseren sonstigen Folgen abheben, wenn wir, wenn wir über Recruiting im Allgemeinen sprechen und gesellschaftliche Veränderungen, wie zum Beispiel auch insbesondere in den letzten Folgen, wo es ähm, um die Direktansprache ging. Aber also das ganze Thema Beziehung zu potenziellen Kandidaten aufzubauen, ja, ist ja ein Riesenthema, das haben wir in den letzten beiden Folgen ja hervorgehoben aber eben auch Strategien zu entwickeln, um die Besten zu gewinnen. Aber was ich besonders schön finde, ist der Satz, sie können sich darauf konzentrieren, den Bewerbern ein großartiges Erlebnis zu bieten. Ja, das ist jetzt sehr generisch, aber das beinhaltet so viel Potenzial an so vielen ähm, ja, Berührungspunkten, wo man mit dem, mit dem Kandidaten, der Kandidatin in Kontakt kommt, sich zu überlegen, wie kann ich, diesen ersten, zweiten, dritten, vierten Eindruck jeweils so positiv und individuell gestalten, dass ich die Werte, die ich transportiere oder die das Unternehmen transportiert, wirklich gut rübergebracht bekomme. Ja, ganz genau. Also, von dem Absatz bin ich ganz begeistert. <lacht> Nächste Frage. Aber ist der Einsatz von KI im Recruiting nicht teuer
0: und kompliziert? Der Einsatz von KI im Einstellungsprozess muss nicht teuer oder kompliziert sein. Es gibt zwar einige fortschrittliche KI-Systeme, die für die Personalbeschaffung eingesetzt werden können, aber es gibt auch viele einfache und erschwingliche Tools, mit denen sich bestimmte Aufgaben im Prozess automatisieren lassen. So gibt es zum Beispiel zahlreiche Tools für das Screening von Lebensläufen, die mit Hilfe von KI automatisch die für eine bestimmte Stelle am besten geeigneten Bewerber ermitteln. Diese Tools können von Unternehmen jeder Größe eingesetzt werden und erfordern keine großen Investitionen in Technologie oder Fachwissen. Darüber hinaus sind viele KI-Tools so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind und mit minimalen Unterbrechungen in bestehende Einstellungsprozesse integriert werden können.
1: Ja, das können wir ja bestätigen.
0: Ja. Wer da Fragen zu hat, kann uns gerne ansprechen.
1: Genau. Nächste Frage. Gibt es noch andere Gründe, die gegen den Einsatz von KI im Recruiting sprechen.
0: Ein potenzielles Problem beim Einsatz von KI im Einstellungsprozess ist, dass es schwierig sein kann, sicherzustellen, dass die Ergebnisse genau und fair sind. Da KI-Systeme auf Daten trainiert werden, ist die Genauigkeit ihrer Vorhersagen nur so gut, wie die Qualität der Daten, auf denen sie trainiert werden. Wenn die Trainingsdaten voreingenommen oder unvollständig sind, kann das KI-System Entscheidungen treffen, die ungerecht oder diskriminierend sind. Für Unternehmen ist es wichtig, die Daten, die sie zum Trainieren ihrer KI-Modelle verwenden, sorgfältig zu bewerten und sicherzustellen, dass die Modelle keine Entscheidungen treffen, die für die Bewerber schädlich sein könnten.
1: Genau, und hier können wir auf ein paar Absätze äh, vorher referenzieren. Wo ja schon, schon definiert wurde, ja, wie so ein Trainingsmodell aussehen kann, damit es fair und unvoreingenommen bewertet. Ganz genau. Aber du bohrst natürlich tiefer, wie sich das gehört, als moralisch integrer Mensch, und fragst: Ist es überhaupt möglich, KI ohne Vorurteile zu entwickeln?
0: Es ist im Allgemeinen nicht möglich, KI-Systeme zu entwickeln, die völlig frei von Voreingenommenheit oder Vorurteilen sind. Das liegt daran, dass KI-Systeme auf Daten trainiert werden und die Daten, die zum Trainieren dieser Systeme verwendet werden, können voreingenommen oder unvollständig sein. Wenn beispielsweise ein maschinelles Lernmodell auf einem Datensatz trainiert wird, der überwiegend aus männlichen Bewerbern besteht, kann das Modell mit größerer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass männliche Bewerber für eine bestimmte Stelle besser qualifiziert sind. Dies ist eine Form der Verzerrung, die negative Folgen für weibliche Bewerber haben kann.
1: Vielleicht kannst du das
0: jetzt mal einsortieren. Lass uns vielleicht einmal noch den, den nächsten Absatz okay. auch noch einmal kurz lesen, weil da habe ich auch nachgefragt. Stimmt.
1: Du gehst noch tiefer, genau. Nächste Frage. Aber man kann doch die Daten, die zur Bildung von Vorurteilen verwendet werden, aus den
0: Trainingsdaten entfernen. Es ist zwar möglich, verzerrte Daten aus den Trainingsdaten für ein KI-Modell zu entfernen, doch ist dies nicht immer eine praktische Lösung. Kleine Anmerkung dazu von mir. Hier wird von verzerrten Daten gesprochen. Es ist, glaube ich, verzerrende Daten gemeint, die dann die Vorurteile auslösen können. So, ich lese weiter. Das liegt daran, dass es schwierig sein kann, alle Quellen von Verzerrungen in einem Datensatz zu identifizieren. Und das Entfernen von zu vielen Daten kann es für das Modell schwierig machen, effektiv zu lernen. Anstatt zu versuchen alle Verzerrungen aus den Trainingsdaten zu entfernen, ist es oft effektiver, Techniken wie fairnessbewusstes maschinelles Lernen – auf Englisch Fairness Aware Machine Learning – einzusetzen, die dazu beitragen können, die Auswirkungen von Verzerrungen in den Vorhersagen des Modells abzuschwächen. So kann sichergestellt werden, dass das KI-System faire und unvoreingenommene Entscheidungen trifft und dennoch in der Lage ist, aus den verfügbaren Daten zu lernen. Und dann
1: vielleicht noch den nächsten Absatz. Deine Frage, kannst du
0: erklären, was fairnessorientiertes maschinelles Lernen ist? Fairnessbewusstes maschinelles Lernen ist eine Art des maschinellen Lernens, bei dem Faktoren wie Voreingenommenheit und Diskriminierung bei der Erstellung von Vorhersagen berücksichtigt werden. Dies kann auf verschiedene Weise erreicht werden, zum Beispiel durch die Änderung der Algorithmen, die zum Trainieren des Modells verwendet werden oder durch die Einbeziehung zusätzlicher Beschränkungen oder Regularisierungsbedingungen in, den, in, in dem Lernprozess. Das Ziel des fernesbewussten maschinellen Lernens besteht darin, KI-Systeme zu entwickeln, die genaue Vorhersagen machen können und gleichzeitig fair und unvoreingenommen sind. Dies ist wichtig, da voreingenommene KI-Systeme negative Folgen für die Personen und Gruppen haben können über die sie Vorhersagen machen. Durch den Einsatz von fairnessorientiertem maschinellen Lernen können Unternehmen sicherstellen, dass ihre KI-Systeme faire und gerechte Entscheidungen treffen. Genau.
1: Das waren jetzt ja mal drei, vier Absätze, die sich intensiv mit dem ganzen Thema vorurteilsfreie Machine Learning-Modelle beschäftigen. Willst du die
0: einsortieren? Ja, gerne. Also da teile ich auch die Meinung von ChatGPT nicht ganz, weil die Aussage hier ist ja, dass es sehr schwer ist, einen vorurteilsfreien Trainingsdatensatz zu erzeugen, weil man davon ausgehen muss, dass wenn man bestimmte Daten in Trainingsdaten weglässt, die Kernaussage insgesamt dahinter so stark verwässert wird oder so stark verändert wird, dass das Modell in sich nicht mehr richtig ist. Deswegen schlägt ChatGPT dieses Fairness Aware Machine Learning vor, wo dann wiederum in einem vollständigen Datenmodell bestimmte zusätzliche Regeln integriert werden, um bekannte Vorurteile in diesem Trainingsdatensatz abzuschwächen. Das kann man machen. Das ist aber in unserem Fall trotzdem aus meiner Sicht die gefährlichere Variante oder die schwierigere Variante. Also ich versuche mal ein Beispiel zu bringen aus einem anderen Bereich. Ich sage einfach mal, wir stellen eine KI her, um Plätzchen, also wir sind ja in der Weihnachtszeit, um Plätzchen zu, zu bewerten. Nach verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Geschmack, aber auch irgendwie sowas wie Gesundheit oder, oder so. So, dann gibt es verschiedene Plätzchenarten und die KI guckt die sich an und sagt, oh, das sind alles tolle Plätzchen, aber die hier würde ich eher empfehlen als diese. Dann könnte man ja sagen, wenn man bestimmte Daten wegließe, könnte man vielleicht... Da, die KI dazu hintrainieren, die gesünderen Plätzchen zu empfehlen. Das könnte man vielleicht versuchen, wenn das ein, ein Ziel wäre, weil man sagt so, Plätzchen sind vielleicht grundsätzlich erstmal sehr emotional aufgeladen und man isst die gerne, auch wenn es auf Dauer Plätzchen vielleicht sind irgendwie emotional nicht so... aufgeladen. <lacht> ja, ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel. aber Doch, das ist ein äh, super äh,
1: Beispiel. Ich bin, ich, bin ich lausche gebannt.
0: Ja, also... Ne, ich, ich, man isst gerne Plätzchen, also isst man vielleicht auch zu viel davon, jetzt gerade vielleicht in der, in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit. So, und jetzt könnte man der KI ja sagen, okay, wie können wir dir beibringen, dass du die Plätzchen empfiehlst, die gesünder sind? Jetzt könnte man ja vielleicht zum Beispiel sagen, wir lassen bestimmte Informationen weg. Also klar, wenn wir jetzt die Informationen über den Zucker oder den Fettgehalt weglassen, dann ist natürlich wieder nicht klar, auch welche, was die gesunden Plätzchen sind. Deswegen ganz so einfach funktioniert das nicht. Aber man könnte es ja versuchen. Jetzt könnte aber, jetzt wäre die chatgpt gpt aussage wenn ich aber zum Beispiel bestimmte Informationen wie die Inhaltsstoffe weglasse, dann verzerrt sich das Gesamtbild über die Plätzchen. Also macht es doch lieber so, dass ihr zum Beispiel die Gewichtung von Zucker in negativer negative Form sozusagen erhöht in der Gesamtbewertung. Also Geschmack wird weniger stark bewertet wie der, also im positiven Sinne wie der Zuckeranteil im negativen Sinne oder mhm. der Fettanteil. Das ist das, was hier ChatGPT vorschlägt, um eben die Gesamtrezeptur des Plätzchens und die sozusagen die Gesamtwahrnehmung von Plätzchen nicht zu beeinflussen. Das kann man machen, aber es ist halt immer die Frage wie stark haben die einzelnen Faktoren, die zu einer Verzerrung vor, führen können oder zu einem Vorurteil führen können, Einfluss auf das Gesamtergebnis? Und was wir ja auch schon häufiger diskutiert haben, ist, dass zum Beispiel so Themen wie Geschlecht oder religiöse Überzeugung oder selbst sowas wie Herkunftsland keinen Einfluss, keinen Einfluss eigentlich darauf haben, auf die fachliche Eignung einer Person für einen bestimmten Job wenn man einfach nur die Kompetenzen betrachtet, die diese Person mitbringt. Deswegen ist aus unserer Sicht ja auch das Weglassen von solchen Informationen wie zum Beispiel dem Herkunftsland oder dem Geschlecht etwas, was nicht die Qualität der Beurteilung dieser Person reduziert oder die, sozusagen das, das Matching-Ergebnis, wohl aber die Vorurteile deutlich reduziert. Und deswegen stimme ich an der Stelle mit der Aussage von ChatGPT Ch nicht überein, weil ich glaube, dass es sehr wohl möglich ist, eben halt auch Trainingsdaten soweit in ihrer Vorurteilsfreiheit vorzuoptimieren, dass es hinten raus auch zu brauchbaren Ergebnissen führt, ohne dass die Qualität zum Beispiel des Matchings dadurch signifikant reduziert wird oder überhaupt reduziert wird.
1: Wunderbar. Danke für die Einordnung. Du bist dann weitergegangen. Und ich komme jetzt mal mit der nächsten Frage. Angenommen, die Vorurteile können weitgehend vermieden werden. Würdest du dann den Einsatz von KI bei der Personalbeschaffung
0: empfehlen? Ob der Einsatz von KI im Einstellungsprozess sinnvoll ist oder nicht, sollte von Fall zu Fall entschieden werden. In einigen Fällen kann der Einsatz von KI erhebliche Vorteile bringen, zum Beispiel durch die Automatisierung mühsamer Aufgaben, die Verringerung von Voreingenommenheit und die Bereitstellung wertvoller Erkenntnisse. In anderen Fällen ist der Einsatz von KI möglicherweise nicht sinnvoll, zum Beispiel wenn das Unternehmen nicht über die notwendigen Ressourcen oder Fachkenntnisse verfügt, um ein KI-System zu entwickeln und zu pflegen. Letztendlich sollte die Entscheidung für den Einsatz von KI bei der Personalbeschaffung auf einer sorgfältigen Bewertung der potenziellen Vor- und Nachteile sowie der spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens beruhen. Und jetzt kommt natürlich eine Spannende Frage und wir kommen jetzt so langsam auch zum Abschluss. Vielleicht darf ich noch ganz kurz Achso, auf, bitte, auf, gerne. Die, auf, die, auf die Antwort von, von ChatGPT hier in diesem Fall eingehen, auf, auf die letzte Frage, weil diese Nachteile, die sich für das Unternehmen ergeben oder die, sozusagen die, die Punkte, die es mühsam machen können, die sind nur dann relevant, wenn man selber ein System entwickeln möchte. Hier wird ja davon ausgegangen, also hier wird ja gesagt, so in, es ist möglicherweise, der Einsatz von KI ist möglicherweise nicht sinnvoll, wenn das Unternehmen nicht über die notwendigen Ressourcen oder Fachkenntnisse verfügt. Das würde ich aber sagen, ist eigentlich nur dann der Fall, wenn man das System selber entwickeln will und nicht, wenn man es einfach nur als Anwender betreiben möchte. Weil in Fall von Halschopp zum Beispiel ist es ja so, die Unternehmen, die uns nutzen, müssen ja selber das KI-System also nicht programmieren, das haben wir gemacht. Sie müssen es ja nur anwenden und dafür braucht man ja wiederum keine Fachkenntnisse und auch keine notwendigen Ressourcen. Sondern hier dieser, dieses Beispiel ist sehr stark darauf bezogen, dass die, dass die Annahme ist, dass das Unternehmen, was KI einsetzen möchte, diese KI auch selber entwickelt. Und ich glaube, das ist etwas, da muss man jetzt sagen, da gibt es ja mittlerweile eine, wie in allen Bereichen des, der Softwareentwicklung, eine Zwischenschicht, nämlich von den Unternehmen, die die Software entwickeln, und dann halt eben, also der sozusagen der Kerntechnologie, dann der Unternehmen, die diese Software entwickeln und dann wiederum der Unternehmen, die das anwenden. Und dementsprechend sehe ich diese Hürde überhaupt nicht, weil am Ende ist es bei Hydrope ja zum Beispiel auch so, dass unsere Kunden sehr wohl in der Lage sind, unser Produkt sehr einfach zu benutzen, weil sie halt eben von der KI, die da im Hintergrund werkelt, eigentlich ja gar nichts mitbekommen oder nicht viel.
1: Ja, oder so wie GPT-3 es ja auch im Vorfeld formuliert hat, Sie, die Oberflächen und die Bedienbarkeit sind so einfach gestaltet, dass ähm, genau ja, dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach nicht mit also a mit zu viel Informationen überfrachtet werden und die Dinge die sie wirklich brauchen um Entscheidungen zu treffen auf den Punkt
0: serviert bekommen ganz genau
1: spannende Frage jetzt so mehr oder weniger zum Schluss
0: ist deine Meinung dadurch beeinflusst dass du selbst eine KI bist als ein von OpenAI trainiertes Sprachmodell habe ich keine persönlichen Meinungen oder Überzeugungen. Ich bin einfach ein Programm, das auf der Grundlage der Eingaben, die ich erhalte, einen menschenähnlichen Text erzeugen soll. Ich habe nicht die Fähigkeit, selbst Entscheidungen zu treffen oder Meinungen zu bilden. Meine Antworten basieren auf dem Wissen und den Informationen, mit denen ich geschult wurde, sowie den spezifischen Eingaben, die ich von den Benutzern erhalte.
1: Und obwohl du kein Mensch bist, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gern. Ich helfe Ihnen gerne bei allen Fragen, die Sie haben. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben.
1: Also, das fand ich jetzt wirklich ein. Also, das Interview ist jetzt hiermit beendet. Danke, dass du dir auch die Mühe gemacht hast, Daniel.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das glaube ich sofort. Sowas macht ja immer Spaß. Ja. Ich bin wirklich beeindruckt ähm, von der Differenziertheit der Antworten. Und auch, wie sie geschrieben sind und ähm, wie sie aufeinander aufgebaut sind und wie tief sie auch in die Erklärung zum Teil einsteigen. Ne? Also so, so, so gut es eben möglich ist. Du hast ja dann auch relativ einfache beziehungsweise offene Fragen gestellt mit einem wenig konkreten Hintergrund. Mhm. Ähm, und damit ist GPT-3 meines Erachtens sehr gut zurechtgekommen. Also ich kann mich noch an die ähm, Tests mit den Texten von vor zwei, zweieinhalb Jahren erinnern. Da sah das wirklich noch äh, anders aus.
0: Ja, das stimmt. Also die Qualität ist nochmal um Welten besser geworden, auch weil eben gerade bei solchen offenen Fragen, die ich ja gestellt habe, auch die Vor- und Nachteile sehr unemotional abgewogen werden und auch komplett dargestellt werden. Also es ist wirklich eine sehr, ja, wirklich eine, eine gute Betrachtung der jeweiligen Frage und der, und der Antwort. Man muss dazu sagen, ich hätte es auch ganz anders haben können. Ich hätte der, der KI ja auch sagen können, in was für einem Stil sie antworten soll. Ja. Ich hätte ihr zum Beispiel auch eine Position vorgeben können. Oder ich hätte ihr zum Beispiel, habe ich ja gerade gesagt, sagen können, sie soll genauso reflektiert antworten, aber im Stil von Donald Trump. Allein schon durch den sprachlichen Stil, ich habe es nämlich mal gemacht und es ist wahnsinnig lustig, aber es ist dann eben auch so, dass man die Antworten kaum noch ernst nehmen kann. Dementsprechend macht es dann keinen Sinn mehr. Aber auch hier ist es genau wieder so, wie ChatGPT ja selber sagt, es hängt immer vom Benutzer ab. Ja. Auch das hier ist eben am Ende selbst wiederum auch nur ein Tool, auch wenn es sehr menschlich klingt, ist es nur ein Tool und allein durch die Vorgaben, die ich machen kann, kann ich eigentlich das Ergebnis schon quasi kaputt machen. Einfach dadurch, dass ich die Vorgaben so, so seltsam setze oder selber schon so vorurteilsbehaftet setze, dass die Antwort natürlich auch nur meine Vorurteile widerspiegelt. Das heißt natürlich auch, dass die KI immer nur so gut ist wie der Anwender oder die Anwenderin. Das haben wir schon vor zwei, drei Jahren so gesagt und das wird sich auch lange noch nicht ändern. Es wird sich immer erst dann ändern, wenn wir irgendwann eine Superintelligenz haben. Was bedeutet eine KI, die ein eigenes Bewusstsein hat, die eigene Entscheidungen trifft und die diese Entscheidungen dann zum Beispiel auch begründen und durchsetzen kann. Das ist hier nicht der Fall. Also, wenn ihr, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, euch das jetzt anhört, was wir hier gerade erzählen, und ihr sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist hier Hollande Node, jetzt geht es wirklich bergab mit der Welt, weil alles, was wir selber machen können, wird durch KI ersetzt, dann hat die KI selber ja gerade schon gesagt, nein, macht euch erstmal noch keine Sorgen, das kann zwar vielleicht irgendwann passieren, aber jetzt ist es definitiv noch nicht so weit. Jetzt geht es darum, die Chancen, die diese Technologie bietet, zu erkennen und zu einem Vorteil für sich selbst zu nutzen. Das ist etwas, wo zum Beispiel mit ChatGPT in einem Bewerbungsprozess die Kommunikation mit den Bewerbern übernommen werden könnte. Das wäre eine mögliche Idee, um halt eben nochmal wieder weiter Zeit zu sparen. Aber auch zum Beispiel, um ein ganz klein bisschen Werbung für uns zu machen, auch der Einsatz von High Job würde euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, im Recruiting-Prozess möglicherweise sehr viel Zeit sparen. Weil eben halt viele Themen, die ihr sonst manuell übernehmt, durch KI übernommen werden können. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch mehr noch gezeigt, welche Möglichkeiten in Zukunft durch KI entstehen werden und wie sich unsere Welt jetzt schon im Wandel befindet und auch immer noch schneller verändert, denn die Entwicklungsgeschwindigkeit im Bereich KI ist mittlerweile brutal hoch und schnell. Wir müssen alle diese Geschwindigkeit mitgehen, sonst kommen wir unter die Räder, aber wenn wir sie nutzen, bietet sie auch mannigfaltige Möglichkeiten, um Unsere Arbeit zu verbessern und zu verschlanken und zu vereinfachen. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Falls ihr euch wundert, warum der René nicht mehr zu hören ist, der musste gerade schon ganz schnell in einen Kundentermin. Deswegen beende ich hier die Folge mit euch gemeinsam und bitte euch darum, falls es eben halt noch Themen gibt, die euch unter den Nägeln brennen, dann, dann schreibt uns an helden der Arbeit at highjob.me oder über LinkedIn. Hört euch auch unsere anderen Folgen an, vor allen Dingen natürlich die KI-Folgen, auch nochmal die, wo wir damals schon ein KI-Interview mit GPT-3 geführt haben. Dann könnt ihr nochmal auch die Unterschiede sehen, auch in der Qualität und was für einen Quantensprung nochmal wieder dazwischen liegt, in nur anderthalb Jahren oder wie lange das ungefähr her ist. Und hört uns natürlich auch weiterhin um am um am Ball zu bleiben, um mitzubekommen, was in der Welt passiert, auch gerade technologiegetrieben, was in der KI-Welt passiert und wie sich unsere Arbeitswelt der Zukunft verändern wird, damit wir auch in Zukunft immer wissen, wie wir 2030 arbeiten werden. Das Thema, wo wir uns ja sehr intensiv mit beschäftigen. Dann wünschen wir euch jetzt vor allem einen tollen Start ins neue Jahr. Bleibt gesund, nehmt euch die Zeit für eure Liebsten macht euch Gedanken, was 2023 euch bringen soll und wir drücken euch natürlich ganz herzlich die Daumen, dass das auch gelingt und freuen uns darauf, euch im nächsten Jahr wiederzuhören, wenn es wieder heißt, Helden der Arbeitszeit. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann.